0: sin límites
1: hoy en sin límites vamos a hablar de la historia en diferentes culturas en diferentes religiones en diferentes partes del mundo de las posesiones demoníacas y vamos a hablar del lado oscuro de lo bueno tanto en el cristianismo como en cualquier otro credo cualquier otra religión y cualquier otro lugar del mundo Y lo vamos a
0: hacer con Manuel Carbellal. Manuel, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, y perdón. Que hoy, ¿Por hoy, qué? Hoy, porque hoy he venido un poco travieso, os estoy dando la noche. Sí, Aquí, no hacemos que hacer fotos y hacer que hay cositas. Pero y... porque estoy poseído. No, no sí, ya, no, no y hay que avisar,
2: cosa. hay que avisar a los corazones sensibles, porque los sonidos que nos traes, según sí. en qué momento, y encima estando solito y por la noche, pues eso... Y la hora noche les va a venir muy bien porque les vas a dejar, <risa> <risa> vas a dejar un, Mira, poco, hoy, un poco hoy, temblando. Hoy viene
0: bien, <risa> viene bien porque todos son reales, ¿eh? y, y alguno es un poco. Es un poco escalofriante. Sí. Pues sí, vamos a hablar de la historia de esto de los demonios eh, y, de la, y la idea de la posesión, la creencia en que entidades no humanas pueden hacerse con el control.
1: Que no materia. es ni mucho menos, eh, yo ya lo sé, pero bueno, para decirlo y repetirlo e insistirlo una vez en más, la gente, por determinado provincianismo que existe, que nos creemos que nosotros somos todos, piensa que la posesión es algo propio del cristianismo, y no, en absoluto, no,
0: es no, no. propio del ser humano y de todas las creencias y religiones del mundo. De hecho, es muy anterior. ...a la historia del cristianismo, probablemente forma parte de, de la naturaleza humana, no sabemos si los animales también creen en la posesión, por ahora no lo sabemos, ya lo averiguaremos algún día cuando podamos comunicarnos con ellos, pero seguramente desde el principio de los tiempos el hombre achacó a causas sobrenaturales aquello que no comprendía... Y por eso, cuando se enfrentaba a fenómenos astronómicos como los eclipses, pues claro, eso tenía que ser una cosa mágica, una cosa sobrenatural, ¿no? ¿Cómo, cómo explicaría alguien en la antigüedad más remota un eclipse de sol o, o de luna o el arco iris? Que, que a mí es un ejemplo que me encanta porque está recogido en todas las tradiciones y en cada una es interpretado de una forma sobrenatural diferente, pero sobrenatural. Claro, que de repente se dibujase una puerta de colores en el cielo, o sea, más sobrenatural que eso. Y desde el principio, a las enfermedades, claro, imaginaos cómo, cómo interpretar en el pasado remoto un ataque de epilepsia. O sea, esta persona tiene que estar, ha salido de su cuerpo y ha entrado otro agente, ¿no? O, mm -hmm. o cosas así. Pero tenemos que irnos al 4000 antes de Cristo, a la Baja Sumeria. Perdón, a la Baja Mesopotamia para encontrar cuando nace la historia, es decir, cuando hay registros escritos, ya aparecen referencias a los, a los llamados eh, eh, Jiddim, luego el, el, el nombre de, de o lo, lo heredaría el Islam, los Jiddim que eran eh, demonios de la enfermedad que poseían el cuerpo de, de los pacientes y que tenían que ser tratados por los ashipo, que eran los exorcistas de la época, que eran diferentes a los médicos que, te, que, que aplicaban vendajes, recetas, ungüentos, porque ellos no trataban las enfermedades del cuerpo, sino las enfermedades del espíritu, causadas por esos, esas entidades que poseían a los humanos. O sea,
2: que eran como una especie de médicos especializados en ese tema.
0: Claro, y, y hay en, en, en toda la el imaginario que, que hemos heredado en nuestra sociedad de, sobre la figura del demonio, la figura de la poción diabólica, influyó mucho, obviamente, la película del exorcista. Uh -huh. eh, aquí tenemos, está presidiendo nuestra mesa Pazuzu, que es esa entidad, en, 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 lo hemos subido a, a Twitter con el hashtag Rosavientos.
2: Pazuzu es de los malutos. No. Ah, no de lo Fíjate, bueno. a
0: eso voy. En la, la película El Exorcista nos, nos engañó muchas cosas, aunque la historia está basada en una historia real. Era un chico, no era una chica, era un chico que luego terminó en la NASA. Por cierto, hoy que tenemos presencia de NASA en el estudio, terminó siendo un compañero de la NASA y... Y, y Pazuzu, que se representa en la película como si fuese el demonio antiguo, Pazuzu era un genio, posi era un, el espíritu de, de los vientos del este, era el protector de las mujeres embarazadas, el protector del hogar, es tan feo el condenado, tiene esta cara que claro que mete miedo, porque su función era eh, expulsar, atemorizar a otros demonios, a otros espíritus negativos. Pero con el paso del tiempo y la fusión de las culturas, dos años antes de Cristo, en el Zoroastrismo, que es el primer gran monoteísmo de la historia, eh, Zoroastro ya presenta la figura de un dios todopoderoso, Aura Mazda, y de su contrario, Angra Manju que es lo que se ha identificado como el anti-Dios, por uh -huh. tanto, el demonio. Y también ahí existen rituales de protección contra las posesiones. En el judaísmo, que tanto influyó en el cristianismo, tanto en la Torá como en el Antiguo Testamento, hay montones de ejemplos de, de supuestas posesiones diabólicas. Por ejemplo, en el libro de Tobías se relata el caso, es muy simpático, de la posesión diabólica de Sara, que... Eh, ella atribuía a un demonio la muerte de sus siete primeros maridos esto lo dicen muchas viudas negras y asesinas en serie, no fui yo, fue el demonio ¿no? pues ella los siete primeros maridos, y fue eh, sometida a un, a un exorcismo Flavio Josefo Menciona que Salomón era un exorcista muy reputado uh -huh. en su época y hay trabajos modernos, académicos muy interesantes sobre el caso de Basilio I, por ejemplo, en el siglo X, que aún siendo cristiano acudió a un exorcista que era rabino, por tanto judío, para realizar un exorcismo a su hija, ya que ninguno de los exorcistas cristianos eran capaces de, de ayudarla. Y este que es un tema que a mí me fascina, cómo en ciertas religiones se está acudiendo a exorcistas de otra religión diferente, porque se considera que tiene más poder que... Y con
2: los... éxito, se supone que si sí hacen referencias de escritos porque han tenido éxito en yo me imagino exorcismos. Que,
0: yo me imagino que eh, ahí lo que ocurre es que hay eh, mucho de autosugestión. Y como nadie es profeta en su tierra, pues tiene que venir uno de fuera. Ahora, por ejemplo, en el sur de Egipto hay un exorcista copto, por tanto cristiano, que está, es al que acuden eh, todos los jueves, se hacen exorcismos allí en su iglesia cristiana, pero los, los, los enfermos, los poseídos que van, son musulmanes, que creen estar poseídos por los genios del Corán, los jinas que es otra, otra religión, el Islam, en el que está muy presente la figura de, la, de los exorcismos. Y si queréis, escuchamos. Vamos a escuchar
1: ejemplo. algunos cortes, sí, sí, sí. Vamos pues mira, a escuchar vamos. ahí ya el sonido para que la gente... Se aconjone un poco. Y
0: se acongoje un se poco. Se acongoje un sí. poco, sí. <risa> <risa> vale. Podemos escuchar, por ejemplo, al imán Ayub Tayeb. Esta sí. grabación, eh, recordaréis, luego si queréis la escuchamos, que en 1991, lo comentamos aquí en su día, eh, la Iglesia Católica, por primera vez, la archidiócesis de Nueva York, permite que se grabe un exorcismo. Si, si te parece, vamos a empezar mejor primero por ese, por el exorcismo de de, de le, Gina
1: le, le está hablando a mi jurado que le está diciendo que está
0: Perdona, contando sí, el sacerdote James ese es el, el exorcismo esta es lo que vamos a oír, es la primera vez en que la iglesia católica permite que se grabe un exorcismo católico a una joven adolescente colombiana que se llamaba Gina que supuestamente estaba poseída por un demonio que se llamaba Minga ah, y esto es lo que ocurría sí Death is your
2: lot in PS1. Because you are the prince of cursed homicides, master of the most evil actions, the teacher of heretics, the inventor of all obscenity. Go out, therefore, impious one. Now we're heading into criminal. the class in terms of what Go we call the confrontation stage, where we're crashing God together. Changed. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit
0: es con el Minga, ¿no? El minga, minga tenía muy malas pulgas, el Minga. Eh, y esta apertura de la Iglesia Católica en Estados Unidos, probablemente porque la Iglesia Protestante estaba ganando mucho terreno en cuanto al tema este de los exorcismos, porque es mucho más generosa para aceptar que alguien esté poseído, la Iglesia Católica era mucho más estricta, hizo que en el Islam ocurriese lo mismo y que algunos imames musulmanes permitiesen entrar a las cámaras, como ocurrió en, 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 un, en un, voy a decir una parroquia, no no sé cómo se llama en el caso de las mezquitas, pues un, una parroquia musulmana. No sé. Una mezquita. Una mezquita, <risa> ¿Sí? o sea, en, o no, no le llevo
1: más vueltas en El,
0: el imán eh, Ayub Tayeb eh, permite que entren por primera vez, en, en el caso del mundo islámico, las cámaras, para grabar también el exorcismo, también a una joven, ...supuestamente poseída por los yinas... ...por los genios de, del Corán... ...y esto es lo que ocurría.
1: Eh, no,
0: no sé Manuel... ...esto es una posesión o un rap... Es que tú que te crees que es una posesión, o sea, cuando ves, cuando tiene, yo he tenido la oportunidad de asistir a varios exorcismos sí. y ver varias posiciones, claro, no ves a alguien que le evite, ni que no. le gire la cabeza, ni siquiera una, una simple vomitona verde, nada. Pues es todo como muy catártico, como muy, eso, gritos, alaridos, pataleos. En este caso, en el caso de, de esta chica musulmana, sí es verdad, y está grabado, que en un momento determinado coge una mesa... Y la levanta en volandas como para tirársela al. al exorcista. Al exorcista, ¿no? Pero no, no hay una. Eh, o sea, tenemos una imagen muy errónea de lo que son las posiciones de sí, los exorcismos, sí, sí, sí. porque el cine nos ha acostumbrado. Y hay una anécdota que me tenéis que dejar contar, que a mí me parece maravillosa. Volvemos al judaísmo. Eh, nos vamos a 1900 y eh, no, perdón, a 2004, y en 2004 <coughs> aparece en eBay una subasta que llamó mucho la atención, porque dentro de, del folclore judío existen unos personajes, que es verdad, que están recogidos en los textos hebraicos, los dibuk, dibuk viene de del término Significa adhesión y los dibuk serían una especie de entidades sobrenaturales de espíritus que se pueden adherir al cuerpo de una persona hasta llegar a poseerla. Y existen los exorcismos judíos. Y, y, y es real, o sea, esto es, es verdad. De hecho, el cristianismo es heredero del judaísmo como el islam es heredero del cristianismo. Bueno, pues en, 2004, en febrero de 2004 aparece en eBay a la venta una caja con dibuco. ¿Qué es una caja con dibuco? Pues un objeto en el que, según la persona que lo vendía, se había atrapado a uno de estos espíritus. Por lo tanto, se vendía como un objeto maldito. Que, a ver, y y en, el, en, la, en el anuncio se especificaba que los últimos tres propietarios habían tenido muchas desgracias, que, que ese objeto estaba maldito. Bueno, pues hay un imbécil que la compra. Porque, a ver, si te están diciendo... Esto Sol, te va ¿Solo a...
2: uno? Porque la gente es ganas sí, de bueno, estar ahí. Sí, bueno, fue
0: el que ganó la subasta. y, y el ¿Cuánto, tío... ¿Cuánto pagó? Nada, 300 dólares. Ah. Tampoco es para tirar cohetes. Pero, el, a partir de ese momento, el concepto de caja de e -book fue es tan sugerente que prendió en la comunidad del misterio, sobre todo en Estados Unidos, y empezaron a aparecer cajas de e book por todos lados. Todo el mundo tenía, tú tienes una caja de zapatos viejos en tu casa, no, no, pues tiene un e -book dentro, está maldita, y se hicieron programas de televisión. Pero lo más alucinante de esta historia, que a mí me parece ya la, la, la repanocha, es que eh, un canal de televisión, el Ghost House Picture, compró los derechos de la caja de e book que claro, tú cuando la veías en el anuncio cerrada, pues una caja de madera con unas, uva, unas uvas unos racimos de uvas labrados en, en, muy chula, se veía una caja vieja, pero cuando claro, cuando la abrías era un minibar. Claro, normal que el demonio no quisiera salir, si estaba ahí de tenía, claro, tenía vamos, estaba ahí en su, en su Oh, oh, ¿Cómo se llama? After say, ¿no? After Hour. ¿cómo <risa> los de los after de por las mañanas. <risa> un
1: after, déjalo la bueno,
0: pues Eso, pues un after. Pues el tío estaba ahí encantado y podía pasarse toda la eternidad. Pero a pesar de esa ridiculez de que era una caja de, de, de un minibar, eh, como ya la, la productora esta tiró para adelante... Y es lo que es más alucinante de todo, bueno, además de que el, al final se investigó el tema y el dueño de la caja salió diciendo, no, a ver, venga, vale, me lo inventé. Esto es que mi madre estaba enferma y pensamos, ¿cómo sacamos un poco de dinero? Oye, pues esta caja que tenemos aquí del abuelo, pues tú di que tiene un demonio dentro, a ver cuánto te dan. Y a partir de ahí empieza una bola de nieve que terminó en una superproducción de Hollywood que se llama La posesión, que está interpretada, nunca me acuerdo del nombre, el que hace el papel de Negan en Walking Dead, los seguidores de Walking Dead, de que sabrán a qué me refiero, o sea que es una peli con un presupuesto y donde se plantea, eso es lo interesante, en base a un fraude se crea un relato en el que digamos que permite per, se nos permite entender cómo funciona la creencia en el exorcismo en el mundo eh, judaico uh -huh. donde hay que la, 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 el exorcismo lo tiene que hacer un rabino con unas características muy especiales, preferentemente se tiene que hacer en una sinagoga con un cuerpo, una especie de ayudantes, de diez ayudantes que están leyendo unos salmos, o sea, te permite entender cómo esto de los exorcismos ha llegado al cristianismo muy influenciado por el judaísmo, pero es algo muy, muy anterior al judaísmo.
2: ¿Se supone que Jesús también tenía algún poder para exorcizar?
0: Lo que dicen en teología es que el Antiguo Testamento dibuja la idea de, de, de la posesión muy brevemente, porque está sacado de los textos hebreos, y que Jesús la clarifica, porque Jesús sí habla mucho de los exorcismos, Jesús realiza muchos exorcismos, <coughs> Desde sacar demonios y meterlos en una piara de cerdos que luego se tiran por un barranco, que me imagino que hoy en día los animalistas dirán, Joder, pues con Jesús se pasa un poco, ¿no? Porque ¿qué culpa tienen los pobres cerdos? Mételos en, no sé, en, mándalos una por ahí. Una tinaja
2: y luego los vendes en eBay.
0: Exactamente, sí, mételo en un en minibar. EBay,
2: en eBay, no en eBay. Mételo en un minibar YouTube. y lo vendes,
0: por, lo vendes por ahí. Pero sí, sí, Jesús realmente hizo muchos exorcismos porque se. se consideraba, y esa es una idea que ya hemos visto que viene de la antigua Mesopotamia, de, de la cultura sumeria, que muchas enfermedades no tenían una causa física, sino que estaban originadas por demonios. Y él, cuando echaba el demonio, pues tú podías recuperar la vista, podías recuperar el habla, etc.
1: Hemos hablado de posesiones en el mundo islámico, en el mundo judaico, evidentemente en el cristianismo, pero nos preguntamos, eh, por ejemplo, ¿existe algo parecido en las religiones que no ¿no son organizadas como el judaísmo, el cristianismo? ¿Me refiero a las religiones animistas en África?
0: Sí, sí, pero, pero en todas. En el hinduismo, por ejemplo, hay rituales como el yajna que están eh, hechos para... Eh, en, en el hinduismo hay dos personajes, los Devas y los Ashuras, que son como unos buenos y otros malos, como ángeles y demonios, por entendernos, y hay rituales para combatir a esos demonios. En el budismo, en un tipo de budismo, en el budismo Vajrayana, también existe la, la figura de, de la posesión y rituales para combatir con esas entidades, y en el animismo africano es donde está más presente probablemente, porque el animismo es quizá una de las formas más primitivas, antiguas y, y telúricas de religiosidad que todavía se conserva hoy, a pesar de que está muy influenciado tanto por el cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante más que el católico, porque hay muchas misiones evangélicas eh, intentando eso evangelizar, África todavía en estos tiempos, y hay mucha mezcolanza. Y, pero sobre, pero también de, de los misioneros musulmanes. De hecho, en África te dicen que la magia más poderosa, ma, más poderosa de todas, es lo que ellos llaman magia mora, que es la que hacen ciertos eh, marabús y ciertos brujos africanos que, siendo animistas, usan el Corán. O, lo, lo mismo que ocurre, para entendernos, con el vudú, la santería, el candomblé en América Latina, ¿no? que son religiones en las que está presente el cristianismo, se usan crucifijos, usa la Biblia, pero los espíritus de los que hablan son los antiguos dioses africanos, los orisas. pues en África pasa lo mismo con el islam, con la influencia del islam. Y el problema no es que... que se, yo, yo recuerdo, por ejemplo, casos que he conocido personalmente en hospitales en, en el centro de la África Negra, que tú veías que eran niños que tenían una parálisis o que tenían un problema de epilepsia, por ejemplo, pero que eran es, eh, expulsados de sus comunidades porque se consideraba que estaban poseídos por el demonio. Porque, claro, ellos no entendían que de repente a un chaval que le da un ataque de epilepsia, ¿eso qué es? Eso no es una enfermedad, eso es que está poseído, está clarísimo, ¿no? El problema es que esa creencia en la magia, en la brujería, se ha radicalizado tanto en los últimos años, y lo hemos comentado aquí varias veces, que hoy realmente están viviendo un auténtico infierno en África, por ejemplo, los niños albinos, uh -huh. ya que se considera que algunas partes de su cuerpo pueden ser utilizadas en rituales de protección contra hechizos o contra posesiones. Y los, la gente que trabaja para los brujos va y toma las partes de ese cuerpo. A golpe de machete. Así. Pues eso es lo que está pasando hoy.
1: Terrible. Eh, por cierto, ¿escuchamos alguna cosita más para darme mi miedo? Un poquito? Sí, pues si queréis, sí, escuchamos.
0: Venga. Bueno, vamos a escuchar el tráiler de esa, de esa película, La Posesión, donde se dibuja un poco, pero sin perder de vista que todo eso sale de un minibar embrujado, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero toda la trama eh, y todo el, el desarrollo del concepto del exorcismo en el judaísmo creo que está muy bien presentado. Venga. ¿Has notado algo extraño en Em? No. ¿Por qué esa caja es tan importante para ti?
2: No sé. Lo es y ya está. Para allá.
0: Em. Em,
2: se acabó.
1: No tengo ni idea de lo que es. Son inscripciones en hebreo. Pone típico ¿Dónde estás? En hebreo significa demonio. ¿Qué quiere esa cosa de mi hija? Ese
0: espíritu es el ladrón de niños. ¿Eh?
2: ¡Mamá! ¿Qué me pasa?
1: La verdad es que en todas las religiones, en todas las culturas, en todos los mundos, existe un icono sobre las posesiones y los que que responde solamente a eso: un icono.
0: Claro, porque en nuestra sociedad, y sobre todo ahí me preocupa mucho las nuevas generaciones, como cada vez leemos menos libros y nos nutrimos de la cultura audiovisual, vamos creando nuestra cosmogonía, nuestra, nuestra percepción de la realidad, en base a lo que hemos visto en YouTube o lo que hemos visto en el cine. Y cuando tú preguntas a cualquier chaval o, o a cualquier persona adulta, eh, con, que, que es un exorcista? Pues le, van a, le va a venir la imagen del padre Carras de Reagan en la peli del exorcista de William Peter Blatty. ¿no? O, real...
2: o de Russell Crowe con el Papa.
0: O de Russell Crowe, exactamente. Entonces tú te crees que una posición las cosas vuelan y cuando vas es muy decepcionante porque no. Entonces no. No, no pasa nada. ¿No? No, no. Qué
2: pena. Ahora lo de, los tacos,
0: eh, lo de los tacos, sí, ahí se quedan a gusto porque suelen decir muchas barbaridades. Manuel, gracias. A vosotros, Mañana.